0: Grabando podcast de cuarta, domingo 19 de julio 2020. El podcast de cuarta lo hacemos el hipster de los ojos verdes, Andrés Jiménez.
1: Desde Monterrey.
0: <risa> el Yucarregio que vale lo que mide Julio Moreno.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a nueva emisión de, de este podcast macabro.
0: El príncipe de Paseo Montejo, William Carrillo. ¿Qué pasó? Pelanaz. Y yo soy el Regio Lango adoptado Tulumenso Luis Ángeles. Este es un podcast patrocinado por nadie, aunque yo creo que nos debería de patrocinar Ben and Frank, por eso de que tres de nosotros, cuatro, somos miopes, ¿no? Miopes, ya saben que vemos mal, porque <risa> sea, vemos mal. William <risa> es el único que es 20-20, pero los otros dos somos cegatones. Pero a ver, encuerándonos y prostituyéndonos. Julio, ¿quién quieres que te patrocine? No. De, lo que es,
2: de lo que sea, güey, no importa, hoy sé libre. No, pues ya que nos patrocine la cumbre internacional ah, de comunicación ah, política. Eso me gustó. Ah, Podríamos ¿tú? hacer un panel bonito
0: ahí. A ver, a ti, William, ¿quién te gustaría que nos, que nos prostituyera?
2: Uy, mira,
3: la neta me agarras en curva. No se me ocurre, pero no estaría... Ah, mira, ok, por ejemplo, algo tipo Radio Shack y que nos dejara, hoy sí que las o sea, los spots de grabación así, perros, 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 como deben de ser, puede ser Steren también, tal vez no es lo mismo, pero, pero pues, mira, el que se, se ofrece. Sí, es lo mismo, pero lo más barato. Ay, eh, eh, tranquilo.
2: <risa>
3: <risa> que nos pasó eso con la 4T, oye, ¿soy yo o se nos congeló? El Luis. El Luis, mira eso, anda en total
2: congelación. <risa> <risa> Ah, bueno, entonces. No pasa nada. Bueno, eh, ¿qué les parece si comenzamos con, mm, con un tema mecánico? ¿Y, ¿Y yo?
0: ¿no? Sí, ¿No entonces? nadie no, me, no, ¿no no me te va a patrocinar
2: te a mí o qué pedo. No, nadie, güey. ¿sí? <risa> qué cabrón eres. Tampoco, Luis, tampoco, Luis. <risa> a ver, entonces ahí tú. Andresito, cuéntanos, ¿quién al, te gustaría que te patrocine? El...
1: A mí me gustaría que me patrocinara <risa> <risa> la neta, la neta, el testicuzzi. <risa>
3: <risa> eh, wey, es, es, la,
1: es el concepto más revolucionario del siglo XXI wey, es perfecto para la cuarentena wey. es un jacuzzi especial para tus testículos <risa> <risa> en el que solo haces un t te hincas un poco, los remojas en la agüita y la agüita no, hace burbuja a gracias a una
3: pelita. Oye, suena bien, oye, pero tengo una, una duda, e, y por ejemplo, lo conectas a la corriente, no va a ser que te electrocute ahí todo el asunto, ¿cómo está la cosa? Pues mira, este,
1: yo creo que ha de estar en pruebas ahorita, <ríe> pero si todo sale bien, yo sí me gustaría que me patrocinara, así, podcast de cuarta traído por sus amigos de Testicuzzi, <ríe> remojo de sus pelotas.
3: Oye, pero yo solo veo un problema muy grande con eso, solo va al 50% del mercado o sea, solo los hombres y bueno, y los que no se han hecho todavía la porque si no pues ahí, ahí... sí, claro, por ejemplo a Kylie Jenner pues no le sirve de nada ah, bueno eso sí
2: oye, oye Andresito, en lo que recuperamos un, el enlace en vivo con Luis Ángeles, ¿qué te parece si empezamos con, con el tema que traes Ahí, ah, muy bien, preparado
1: Perfecto, eh, me parece muy bien Lo que es, traes este, entre
3: manos Andrés
1: jejeje,
0: Un negocio ah. Bueno
3: Ya
1: llegó ¿Qué?
0: ¿Eh? Ah, ya, ya llegó, ya llegó eh. Aquí mi compadre Si sí, es que llegaron los de Coppel a cobrarme Y entonces me tuve que esconder, perdón No, tampoco me montoné Ya saben que me encanta, pero la intimidad de uno por uno.
1: Andrés, ¿en qué estábamos? Bueno, eh, yo les tengo una pregunta a todos ustedes, muchachos. ¿Les gusta la hierba?
3: Ah, no, sí. Pues depende, depende sí. del día. A veces yeah. un
1: poco de gases. Sí, es mucho pedo, ¿no? Exactamente. A veces. Bueno, no, pues el tema es justo eh, un tuitazo que se aventó Burger King México. Y que tuvo es más, se me hace que tuvo más impacto que hasta el Estados Unidos, eh, porque resulta que estos cuates de Burger King lanzaron un tuit diciendo que si a alguien le gustaba la hierba, y pues, obviamente, la hierba eh, tiene una connotación marihuanosa, y la gente la lo mala,
2: muere. Ah, eso, perro. Es correcto.
1: Este, y lo que pasa es que, pues, toda la gente pensó, se equivocó el community manager, entonces empezó la interacción y tronó ese tweet como, no tienes idea, y empezó la gente a ponerte que, este, uh, ya se nos fue el community manager, así, descanse en paz el community, y pura mierda, así, de repente, ta, 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 ta. Entonces, y luego se, se empezaron a sumar otras cuentas, como, por ejemplo, Hawkers México, en la marca de los lentes, también ah. se sumó. Ok. Y, y dijo que ¿Un esto...
2: clásico de los errores.
1: Ajá, sí. También se y dijo... ¿Qué
0: puso el community de Hawkers?
1: Él puso, eh, déjatelo, aquí lo tengo abierto, el, tweet, el, tweet. <risa> el <risa> tweet. Va Más vale aclarar, ¿verdad? Dice, esto no va a tener, terminar bien, pone Hawkers. Y Burger King responde, esto es un pedo, ¿cómo se vería mejor? Y, por ejemplo... ¿Quién nos comentó? Comentó Netflix, puso otra víctima, chan, chan, así claro. como pues, el, el community ya valió madre. Y Burger King responde, ¿qué pedo? En total, tuvo más de 70.000 mil y comentarios y más de 260.000
0: mil likes, el tweet. Eso en Twitter, porque fíjate, Twitter. Ahorita, ahorita antes de que pasemos a que nos cuentes a qué obedece esta activación, porque creo que uh -huh. fue de lo, de, en el año ha sido de lo mejor que he visto yo, al menos en Latinoamérica. Bueno, en sí. los últimos años, ¿eh? Sí, estuvo atinadísimo, eh, sí. pero además de eso, también lo retomó la comunidad memera, como Memelas de Orizaba, Memeteca Nacional, todos ellos, y obviamente eso, la amplificación que le da ese mensaje, es digo, simplemente el tipo de Memelas, tiene casi dos millones de, de seguidores en Instagram. Uh -huh. Entonces, creo yo que fue, fue es, es bueno que las empresas, Dejen este tipo de libertades a, la, a, a los communities, porque así, o sea, eso es un claro ejemplo de que cuando se hace bien y con gusto entra perfecto. Pero ahora cuéntanos, es el, fue el prender la, la fogata de qué, Andrés.
1: La fogata de la hierba. Este. Te estabas,
0: te estabas <risa> distrayendo viendo el, 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 el Pornhub en el teléfono, por eso. No, <risa> ¿qué campaña arranca este tweet? Lo, la
1: campaña arranca, mira, nada más re, retomando, checa, ahorita acabo de meter algo King en el Twitter, de, pero en Estados Unidos, y el tweet que es el mismo de Who Here Likes Grass, que es básicamente la misma connotación, tiene mil retweets, seis mil me gusta y 800 comentarios. Ah, o sea, no la no madre es, no le es nada en México, no es nada, en o sea, México tronó tronó. Entonces... Es que
2: no solamente es México.
1: No, no, no. no es, México, es, es,
2: es, es, es una campaña América, global. Es sí, bueno. Y, es cierto. No,
3: tienes toda la razón.
1: Es cierto. Este... ¿Y a qué obedece esta campaña? Pues resulta que es parte de una campaña global que está lanzando Burger King sobre los cambios que van a hacer en la dieta de las vacas para reducir las emisiones de metano de todos sus pedos, ¿no? Eh, El metano entonces, que sale del
3: ano de las vacas.
1: Exactamente, William, siempre manteniendo las rimas frescas. <risa> Haciendo un verso y sin esfuerzo. Ah, güey, carnal. <risa> y entonces, entonces la, lanzaron la campaña con okay. un video de un chamaquito ahí gringo que está cantando tipo música country eh, diciendo que pues básicamente que las vacas eh, se pedorrean y todas esas emisiones eh, suben a la atmósfera y al, al, o sea, pues sí, empiezan a contaminar y empiezan a, a generar más calentamiento global. Entonces lo que van a hacer es, van a agregar hierba de limón y de ahí va el tema de la hierba para reducir las emisiones hasta un 33%. Mira, el no, detalle, no tengo con la este, ciencia, obviamente,
3: ¿no? Pero, yo ahí sí te puedo decir un poquito de la ciencia, justamente. A ver, saca de hecho. la ciencia. Este, el, el detalle es que, mira, ahorita, bueno, saben que desde la revolución industrial, básicamente estamos, o sea, hemos casi duplicado la cantidad de, de dióxido de carbono en la atmósfera. El detalle es que el metano es mucho más efectivo para conservar el calor que el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que dicen? ah bueno eh, Hay quienes le quieren dar la, vuel la vuelta y te dicen, oye, pero sirve de algo. Las vacas nada más son una pequeña cantidad. El metano es mínimo en comparación al dióxido de carbono, este, porque qué lo no mejor se van para intentar este, reducir las, ¿cómo se llama?, eh, las fábricas y los autos y la contaminación. El detalle es que el metano no sé cuántas veces más, pero es mucho mejor este, conteniendo el calor en la atmósfera. Entonces, mm. con menos metano, se hace más desmadre y como pues es, es parte de lo que dicen o sea, de, además de que bueno, además de que todo lo que es eh, el, el, el cultivo de o sea, de, de, de vacas y de todo eso sí. consume demasiada agua demasiada energía, pero además el metano que ellos sacan todavía, conta, o sea, no, no, es, no contamina, sino ayuda a, a que se caliente más rápido y más fácil la tierra, entonces eh, mira, 30% tal vez es poco, pero es mejor que cero. Es un, buen, es un buen arranque, definitivamente. Exactamente, es un buen arranque y la neta, este, de hecho, ni siquiera sé cómo le van a hacer, porque tienen que ver, bueno, no, no sé si Burger King son sus proveedores tienen que ver a quién le van a comprar, cómo va a estar, o sea, el, el desmadre está bueno y siento que es una iniciativa buena que incluso pudieron haber juntado las cadenas de hamburguesas más grandes y decir vamos a hacer todo esto juntos.
0: Obviamente Pero, se van a subir al tren. Sí, espero que sí. Te voy a contar algo, curiosamente hablábamos un poquito, creo que fue por WhatsApp, que esta misma semana Johnny Walker al menos los etiqueta negra ahora van a estar en un envase biodegradable. El vidrio es uno de los materiales más difíciles. No se puede reciclar y el reuso no está bien aplicado. Lo, lo usamos, lo reusamos muy poco el vidrio, malamente, porque lo deberíamos de reusar más. Gol con el Carlos Junior de William. Uh -huh. eh, entonces... Eh, el, el envase, guys, bien bonito el envase de Johnny Walker al menos etiqueta negra en Estados Unidos que maneja el grupo Diallo que es quien controla a esas marcas va a ser uno biodegradable entonces ya estamos viendo la tendencia de dos macromarcas porque pues, estás hablando de Burger King estás hablando de Johnny Walker negro etiqueta negra etiqueta afroamericana para que no se vayan a ofender nadie este y entonces <risa> eh, <Dios. risa> y, y, y entonces yo creo que es una tendencia que vamos a estar viendo lo que resta ya, que, que justo y necesario, la verdad, porque si te pones a ver cuánto desecho hacemos por una comida rápida, por ejemplo, como ahorita vimos con, con Burger King, Cookers, es demasiado. Entonces creo yo que está bien la intención, que no se quede en una intención, y pues sí, para salvar el planeta, porque cada vez nos lo echamos más sabroso. Julio. Oye, yo tengo una algo? duda. Tú siempre la tienes te... una duda. Yo siempre sí. tengo la duda, sí. no te preocupes. Dinos, este abuelito. Mira, es...
3: ¿No afectaría el sabor con el vaso es, el envase biodegradable? Mira,
0: depende. Hace unos años, yo todavía vivía en los Texas, era por ahí del 2013, Coors sacó una botella, parece la de vidrio, pero era plástico. Ok. El sabor, sí, la verdad, te voy a confesar, chafeo. Sí. Pero fue un buen intento. O sea, creo yo que lo importante es... Mira, no sé si te ha tocado. Y esto es algo que acabo de comprobar cuando estuvo la sequía de la cerveza. A mí la cerveza corona no me gusta. En vidrio. Y entonces un alma generosa me vendió en lata o en bote, sí. como decirle. Y si sí, en lata sabía muy, muy bien. Hablé con un par de cantineros, alias bartenders, alias mixólogos. Y sí me dijeron que las latas y el plástico conservan un poco mejor el alcohol. Entonces no sé exactamente de qué componentes va a estar hecho esto biodegradable, pero ya lo han de haber estudiado, no creo que se fueran a arriesgar a hacer... Sí, un totalmente. Grado. Nada más para ver qué. Sí, obviamente, mucho de esto creo yo que es subirse un tren del mame. Muchas marcas lo van a hacer solo para convivir, solo para, a lo mejor, hasta impuestos van a poder deducir. ETC, van a tener ah, una... Ah, un pero claro que sí. Claro, güey, no por ahí solo, va.
2: A ver, Julito, y no solo dale. eso, este, por ejemplo, marcas que no han explotado esa parte van a empezar a explotarlo más. Por ejemplo, ¿sabían que todas las cajas y cartones de Apple tienen el sistema de biodegradación? Yo no sabía. ¿De Apple? Qué buen dato. Sí, o sea, por ejemplo, lo que tú crees que es plástico realmente es como un cartoncillo que si lo pones en agua se deshace. Ah, chingón, no sabía. Yo, por ejemplo, sí. de algo que he visto o sea, que me... no, no, la caja, no, no la caja rígida, sino sí, 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 los, sí, los elementos que vienen dentro. Ah, los Exacto. componentes, dices tú. Sí, porque la caja al final de cuentas la sigues utilizando para una u otra cosa, pero sí. normalmente si quieres usar, por ejemplo, para guardar monedas, la cajita de tus AirPods, pues le quitas el, el plástico y lo desechas, bueno, pero bolito. también es,
0: es videogradable. Yo no sabía, es un muy buen dato. Igual,
3: por ejemplo, te ¿sabes quién maneja te mucho de eso? Eh, todo el, el, el grupo Sara. Eh, por ejemplo, a Sheila, cuando de repente le llegan, este, ah, bueno, para que sepan, Sheila es mi esposa, este, cuando, le, cuando de repente pide cosas y le, o sea, y le llegan de Sara, la, tiene una leyenda que dice, este, esta, esta caja ha tenido vida previa o esta caja, algo así, o sea, está muy, muy chido y eso tiene mucho tiempo, o sea, no, no, es, no es de moda de ahorita con el tema de, de ¿cómo se llama? del coronavirus y todo, es algo que desde hace tiempo
0: ha estado, si sí, siempre se ha hecho, pues.
2: Yo, yo, yo creo que bien? también, ¿no? te sí. muy bien? Ah,
0: es que voy a hacerles un dato, aprovechando que andamos de consejeros eh, cocinando con Chepinita Peralta, algo bien importante que dijo Julio, la caja hay que conservarla, hijas, porque tiene tu número de serie y cuando te quieras mudar o quieras cu cualquier cosa, es importante moverla en su caja, porque hasta para evitar pagar de nuevo en la aduana, si tú te mueves de Estados Unidos a Canadá y quieres regresar, no hay como traer tu cajita, porque es comprobante de que ya no tienes que volver a pagar sí. impuestos de aduana. Eso Se los no digo lo porque sabía. me pasó. Mi esposa casi me ahorca porque yo tiré su caja del IMAC, de donde estoy transmitiendo. No, no lo hagan, no lo tiren, no hagan esas estupidez, por favor. Oye, y bueno, voy a agregar
1: no, un comentario nada más. Este. Justo to, re, retomando el tema de los plásticos, eh, hay un problema también que está resurgiendo ahorita pues en el COVID que es, es, es el uso de plásticos, ¿no? Sí. o sea ya Y lo que me llama la atención es que cu cuando eh, entraba en vigor la nueva eh, legislación que justamente pedía a los supermercados ya no estar usando bolsas de plástico, por toda la situación del COVID han tenido que otra vez estar utilizando plásticos para estar separando también la comida. Y de sí, hecho, o sea, yo también me, antes me llevaba mis, mis bolsas, por ejemplo, para las verduras. Claro. Para tenerlas como separadas, pero ahora ya me da más confianza meterlas todas en una bolsa de, de plástico. Digo, ya, oh. ya en realidad casi una vuelta al súper porque. Todo el pido por corner shop. Por
0: corner shop.
3: Oye, que se nos patrocine corner shop. Sí, igual. eso por estaría en perro. perro. Esto sí. me
0: gustaría. Yo en, mi, en el tejido que vivo no hay corner shop, pero pues aceptamos los bienes para mi jefa que vive en Monterrey, que si vive en una ciudad civilizada. Un saludo bueno, a la jefa. <risa> saludo a mi jefa que siempre nos escucha y nos quiere mucho, que le hacemos compañía sí. cuando sale a caminar en la bella ciudad de Monterrey. Este, Oigan, ya nos dormimos con este tema. ¿Qué onda? Tenemos mucha telita de dónde cortar doña Pati Chapoy. Esto, eh, miren, quiero que nos arranquemos volviendo un poquito a la política y ahorita regresamos a marcas, si gustan. Mm -hmm. eh, hablaba William la semana pasada del universo tuitero a favor de AMLO y en contra de AMLO. Esta semana estuvo bien desatado, te voy a decir por qué. Nuestro querido Diego Sinue supe cómo se pronunciaba Andrés. Cuando ustedes tengan duda de cómo se pronuncia un apellido. Busquen en YouTube, entrevista con, y el, y el entrevistador siempre va a decir su nombre bien. Mm. No hay pierde con eso. Entonces, Diego Sinue, gobernador de Guanajuato, panista, al que lo queremos harto los cuatro, lo atacaron durísimo en, en redes sociales, particularmente Twitter esta semana, porque habló de la inseguridad que hay en Guanajuato, que es una inseguridad que hay en el país pero en Guanajuato hubo unos fenómenos pues, pues que no son comunes en esas sí, tierras. Sí, está pegando muy duro. Exacto, pero obviamente, y quisieron sobre ridiculizar a este hombre, que a mi parecer tiene una buena gestión, al igual que Mauricio Vila de Yucatán, que Carlos Joaquín de acá, de Quintana Roo, el mismo de Baja California, se me fue el nombre, si alguien me recuerda, se los agradezco. Carlos eh, Mendoza Davis. Gracias, cabrón. <risa> ya estoy grande. Este, entonces... Pues como digo, si no es uno de los principales opositores de acá, del, del viejito precioso, empezó con la compra de gasolina extranjera, eh, y ha hecho ciertas cosas que no le gustan al régimen morenista, entonces lo han pateado, y esta fue la semana perfecta para hacerlo, por lo de la inseguridad. Pero sí se notó una sobrecarga de que Diego Sinue se achaparró, se hizo chiquito ante el presidente, le dio miedo, y ¿saben que No, güey, o sea... Diego Sinué estoy coqueteando con Elon Musk, güey. Está coqueteando para hacer una planta de Tesla en Guanajuato. Te voy a decir oh, una cosa. Guanta. Estoy totalmente de acuerdo contigo,
3: pero sí estuve viendo los videos. Sí es, mira, te estoy, tú sabes que yo, por desgracia, me, te, tengo, estoy, estoy muy sesgado. O sea, yo sí estoy muy en contra de la 4T. Yo también, eh, pero en esta ocasión eh, sí estaba muy nervioso eh, Diego Sinué. También, bueno, tenemos que ver una cosa. O sea, eh, eh, o sea ustedes, eh, ¿cómo puedo decir? Quiero explicarlo bien para que Al fin y al cabo, son personas, ¿ok? Son personas que están eh, con un problema de inseguridad que se les está saliendo de control. El narco es algo con lo que no se juega. Claro. Entonces... Tú estás ahí parado, ya llegó este, el gobierno federal, no sabes qué hacer, te está comiendo por este lado, te están atacando por aquí. Entiendo su nerviosismo, se le, pero sí se le notaba muy nervioso a la hora de hablar. Ahora, lo que fue una pasadez de verga fue cómo se la dejaron ir en Twitter, porque sí, o sea, eh, fue excesivo. excesivo. Le decían que doblada, que las manitas, que no sé qué, que la voz, que se le la quebró, realidad. le grababan los clips. O sea, Güey, se mamaron, se mamaron y o sea y, y luego, este, ah, mucho hombre AMLO ah, al lado de él, por
0: eso. Esto, no o sea, por favor, <risas> como no, que, no. a ver, quiero oír la opinión de, de Julio, vamos primero con Julio y luego con Andrés, de, de este uh -huh. tema, eh, no podemos profundizar, pero digamos que aquí conocemos bien a Diego Cid, los cuatro, entonces.
3: Ahorita regreso.
0: De, William va por su refil, ¿de qué marca William.
3: Pues la hora, porque la verdad no sé qué es, me lo regalaron hace poquito.
0: Ahorita nos dices para prostituirnos todavía más. Julito, échate con cómo viste esta situación, por favor.
2: Pues mira, realmente el, la polarización que se vivía en digital no fue ni cercana a lo que realmente se estaba, estaba ocurriendo. La polarización fue extremadamente en contra de 19 y la realidad es que su postura, su posicionamiento, no fue muy lejano al que hizo Alfaro en, su, en, en previo o después de. Y creo que definitivamente estamos teniendo un sesgo digital en el sentido de que prácticamente el billete es lo que manda en lo que se está comunicando de forma orgánica. O sea, realmente yo no... Es, yo ya no puedo, yo no puedo decir que el pulso del humor social eh, de los ciudadanos en digital ha cambiado con X o Y tema, porque ya están todos quemados. O sea, no puedes tener un criterio eh, realmente a vistazo, como sucedía antes cuando tenías Twitter, al principio y sí si veías una tendencia y entendías y podías ver interacción real. Ahorita no. Ahorita, Ahorita es una polarización estamos, que se está manejando muy viendo. fuerte. Entonces, lo que
0: quieres decir es, estamos viendo lo que ellos quieren que veamos. ¿Eso es lo que dices?
1: Exacto. Exacto. ¿Tú, tú cómo ves, Andrés? Yo coincido con Julio, eh, y es, es precisamente estaba pensando también en el mismo caso de Alfaro. O sea, en realidad la conversación en Twitter se superladeó eh, en favor del gobierno federal y en contra de la oposición. Como ¿No? siempre. Y claro, por supuesto. Lo, lo interesante y lo, que, y lo que también quisiera invitar a nuestros podcast escuchas es
2: que,
1: todo puñetas, ni, ni siquiera sé si hay un término que, real para... Yo
0: tampoco, ¿eh? la verdad estoy bueno, bien mal
1: con eso, pero dale. Eh, lo que sí les, les llamaría a los, a los usuarios es a que realmente... Investiguen y vean el video original eh, y juzguen por ellos mismos. Porque muchísimas veces, cuando nosotros consumimos el contenido del reposteo, eh, los tweets de un tema en particular, pero no, no eh, buscamos la referencia del material original, eh, eso puede hacer toda la diferencia. Y les pongo un ejemplo el tema de, de Will Smith con esta Jada Smith. Ah, qué buen
0: tema, échale.
1: Eh, ¿Qué pasó? No, bueno. Se sentaron en una mesa los dos, digo, el programa se me hace una mamada, pero bueno, el punto es que los dos estaban platicando sobre un momento muy crítico de su relación en la que, pues, Will Smith dijo, no, pues date un tiempo, o sea, piénsalo y, y pues, busca la felicidad y si te la encuentras, pues chingón, y si, y si no, pues este vamos Régase a ver qué conmigo. pedo, ¿no?
2: <ríe> <Sí>.
1: <ríe> Básicamente, ¿no? Este, ¿Qué es lo que pasa? Pues resulta que, que ella cometió un, una infidelidad, eh, y, pero lo habla pues muy abiertamente, ¿no? Eh, y ahí, en la entrevista, Will Smith menciona, pero este es un, es un pedo que ya tuvimos desde hace un chingo de años, o sea, esto ya... Ya es historia,
0: esto ya lo pasamos y no sé qué. Estaba, de hecho, en un punto donde él le dice, yo ya en ese punto donde te solté, ¿no? O donde nos separamos. Le decía, yo ya estaba, en, en, traduciéndolo más coloquialmente, le decía, estaba hasta la madre de ti. Uh -huh. Él se lo dice, I was fed up with your shit, le dice él claramente. Sí. Pero, ya sé dónde vas, dale.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué es lo Pero, que pasa? Uh -huh. Entonces, la gente, eh,
1: sobre todo... Eh, aquí en México al menos digo no me, no me tocó así como que ver eh, memes de Estados Unidos sobre ese mismo tema unos eh, cuantos mejor, ¿eh? pero aquí cu cuando cuando tocó en México y em vamos a ver todos, todos los memes si tú quieras la postura era que Will Smith había sufrido una infidelidad por parte de Jada Smith y lo había entonces, descubierto entonces, ahí y lo había descubierto ahí mismo sí, y, el, chino. Eh, y, y si se fijan el video que originó esta sarta de memes era un video editado, porque en la entrevista real la reacción de Will Smith a ciertas cosas eh, en realidad era completamente distinta, o sea, cu cuando Jada retomaba ese tema, veías a Will Smith pues, bastante tranquilo o sea, decía que no sí, las llamas sí, fueron verdad, agregadas no sé digitalmente o sea, básicamente básicamente. entonces, ¿cuál es, es que el peor, una, de una referencia de los
3: Simpsons? Ah.
1: Entonces, ¿cu cuál, es, ¿cuál es el meollo de este asunto? Lo que les quiero decir es que si estamos viendo que un tema se está posicionando a favor o en contra de algún personaje y está haciendo referencia a un material en particular lo mejor que puedes hacer para realmente ver si, si, si la conversación va por ahí o si, o si estamos sacando de contexto todo el tema
0: eh, pues simplemente Revisar el material, el material original. El material original, que sí. es lo que hemos dicho muchas veces. Uh -huh. la, la fuente, vea la fuente, uh -huh. checa la fuente, porque sí, o sea, en efecto, eh, de hecho, los memes, yo no vi memes en Estados sí. Unidos, sigo varios memeros en inglés y creo que no tomaron el tema, ¿eh? pero aquí en México no tenemos perdón de Dios y nos dejamos caer con lo que se deje entonces, por ejemplo a, 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 han tomado de un sketch donde sale este actor que le hace del que mata a Han Solo, perdón, no soy geek de Star Wars, Star Wars. pero él ah, yeah, okay. sí. sabes quién el, el, el can whatever este mm -hmm. actor que sale del divorcio kind of con Ren. Con sí, este sí, sí, güey, sí. Kind of Ren. Ay, en un sketch ¡Ey! disculpen ustedes el silencio tuve que chama callar a mis chamacos mucho. Está bien,
2: está
0: bien. El, el, el personaje, el actor que hace Kylo Ren, se me fue el nombre, perdón, hizo un sketch en Saturday Night Live de hipster y hemos matado a golpes de ese güey con el Eres Arte Amiga. Y él ni enterado estaba, ¿eh? En algún late night show, creo que fue Jimmy Fallon, le dice, güey, ¿sabes que eres un meme en México? Eres un una plantilla de memes en México. Porque en general, no sé si vieron una entrevista que le hizo este chavo, estando eh, pero Richie Farrell, al nuevo ese, cómo se llama. Adam, Adam, Adam Driver. Adam, Adam, Adam. Driver. me Adam Driver, soy tu fan, menos lo que haces en Star Wars. <risa> eh, yo sé que no está escuchando, por eso me, diría, me dijo. ¿Está bien? Sí, claro, claro. claro, claro. Bien. No, se pierde un episodio.
2: Entonces, tú, no, tú que te juntas con los famosos, ah, nada más para hacer el paréntesis, ¿con quién te juntaste estos días?
0: Mira, la, el sábado y pasado... Y te la quería
2: recontar con el, el perdón de tu señora, esposa. El, el
0: sábado pasado me invitaron, de hecho fue mi esposa la que me invitó a una degustación de mezcales, y estaba la actriz, ¿cómo se llama? Claudia Lee, que sale en Outsiders de Netflix, y sale en Dixie, Heart of Dixie, que es una serie muy pitera adolescente, pero... Prácticamente es eso. En fin, México es una máquina de memes. Tanto que Ricardo Farrell, el comediante, habló con el CEO de Netflix Latinoamérica de cómo si somos una máquina de memes y de plantillas. Ojo, o sea, no tenemos perdón de Dios. Nos reímos. ¿Alguna vez reías? Escuché, cuando mataron a Paco Stanley, alguien dijo, a la muerte la hacemos dulce y nos la devoramos. Y la muerte también. <risa> Ah, o sea,
3: continúa. Ahorita que hablabas... Ver, yo, quería, yo quería decir algo de lo que el... dijo Andrés. Por favor. ¿sabes que he, a... he oído muy buenos comentarios en general del, del, post, de, del podcast de, o sea, de, de varias personas y la, la semana pasada tuviste algo muy atinado de, del, del punto de que está muy polarizado el tema en la comunicación en general. O sea, la comunicación de, de, de gobierno en el momento está sumamente polarizada y, de hecho ahí no sabes ni a quién creerle le crees al gobierno federal, le crees al gobierno estatal, le crees al gobierno municipal o sea, depende de donde vivas, puedes vivir en un lugar donde ninguno de los tres gobiernos esté, puedes tener que seas gobierno municipal del PAN gobierno estatal del PRI y el gobierno federal es de Morena y no se entienden entre ellos y no sabes a quién creerle el caso es que eh, a diferencia de lo que pasó con Sinué Alfaro este, fue mucho, o sea, la manera en que habló con Todi que Sé que se odia así personalmente con el peje, pero así durísimo. Odia. Eh, estuvo muy, fue, fue, o sea, diplomático. No solo diplomático, se midió. O sea, lo que dijo no fue tan, eh, no, 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 no fue tan el, en el encontronazo como otras veces. O sea, la verdad. Se, se midió y, y en el pulso de la República incluso hablaron, y por eso me llamó mucho la atención tu comentario, porque dijeron, oigan, ¿saben qué? Estamos viendo un Alfaro que está, este o sea, que, que se mide, pues, o sea, un Alfaro que, 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 que no está buscando encontrar, sino está buscando eh, tener una conversación adecuada, o sea. Mediar, mediar exactamente. Gracias, ah. se me olvidan de repente las palabras. Estamos pero me, grandes, pero me, 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 me llamó mucho la atención, y este y, y básicamente fue el mismo análisis que hiciste de que sí necesitamos que la, que la comunicación política en México sea este, ah, es que estaba la palabra, es, es no, no tan de encontronazo. No, tan, este, polarizada, no pues. tan polarizada, sino mediar la conversación. Y justamente fue de lo que se estuvo hablando. Y, y, y sí, pues, de hecho, pues ustedes, creo que se los hemos dicho, somos súper fans. Al menos yo soy súper fan de, de, no. de Alfaro y de su comunicación. Sí, Pero la neta, no por serlo, simplemente esta vez creo que hicieron las cosas bien. Y pues sí, te demuestra cómo pues, el gobierno federal, la verdad, está polarizando o sea, cabronamente al país. Y y tenemos nosotros que
0: ver cómo irlo mediando. Hablando de comunicación política y de cómo mediar y demás, Julio Moreno, hombre de mil talentos, escribió una columna re bonita acerca de la transparencia en la comunicación digital para México y Latinoamérica. La publicó esta semana, vamos a subir el link a nuestra página de... Fe a ver, pe comercial, pequeño, pe pequeño interacto. ¿Quién se va a encargar del perro Instagram de podcast de cuarta porque ahí Julio y yo de repente le metemos al Facebook y Instagram está Instagram está más muerto yo el, el, el Andrés, vientos, a partir de mañana ya Andrés se encarga del Instagram, va a estar bien bonito y van a ver porque, aparte es un narrador visual nato Andrés, entonces me parece la persona adecuada, Julito escribí va, va no. esa muchacha no importa, lo queremos, lo queremos, y por aparte Andrés va a tener el buen balance de hablar de marcas, de hablar de política y de otros temas, porque sabe mediar bien ahí, ya verán. Julio, escribiste una columna muy interesante, la publicaste en tu LinkedIn personal, la publicó la agencia cuadrangular para la cual trabajas eh, en sus redes sociales y digitales, cuéntanos del tema que escribiste, que es lo que sigue en la comunicación digital, la transparencia para México y la TAM, por favor.
3: Platícanos sobre claro. tu columna, por favor. Ay,
0: papá. <risa> ¿Dónde Uy. empieza y dónde termina? Eso.
2: <risa> bueno, después de que terminen de, de hacer su pausa. Adela, eh, adelante, dominos, favor, Te escuchamos. De... Pues mira, realmente no es algo que, que, que no se supiera, al menos los que estamos en la parte digital, que trabajamos principalmente con la parte digital, con políticos y gobierno, eh, ya se veían venir las políticas más eh, exhaustivas de las redes sociales y principalmente vamos a comenzar con Facebook, que al igual que en Estados Unidos ya nos vamos a alinear al tema de transparencia. ¿Qué es el tema de transparencia digital? Pues es prácticamente una normativa que está metiendo, una nueva política que está metiendo Facebook para hacer más eh, factible a la, a, tanto a ciudadanos o a quien quiera consultar ¿Cuánto se está invirtiendo en cada publicación que tenga que ver con problemas sociales, política y elecciones? Esto va a empezar a entrar en vigor de manera oficial a partir de principios de agosto de este año, que para los que nos vean en cinco años es 2020. Con ello... Oye, y si nos ven bien, bien. en diez años... Güey, ah. van a decir pinches A lo mejor la transparencia va a estar más fuerte para esa época, ¿eh? Y no sabemos. Uh -huh. Bueno, ¿en qué consiste este tema de transparencia? Que es relativamente preocupante para, para muchos, ¿no? Que vas a poder ver cuántos están, o sea, los rangos de cuántos se está invirtiendo por publicación. Va a ser muy puntual cuántos se está invirtiendo por publicación. ¿Cuál va a ser la, la, la demografía de la publicación con la que estás atacando? O sea, si estás atacando solo jóvenes, adultos o toda la, la demografía. ¿De dónde están siendo eh, las personas a las que estás llegando? Igual, va a salir una leyenda de pagado por y el nombre de quien está pagando la publicidad. OK. Que ese es otro. Tiene que salir el, la, la dirección de la persona eh, asociación o quien diablo sabe que esté pagando el, el. ¿Cómo se dice? La publicidad. Esa de la chingada. ¿no? no solo eso. No solo eso. La biblioteca de transparencia va a estar vigente por siete años. O sea, lo que metas de publicidad hoy se queda durante siete años registrado de manera pública. Siete en años, cabrón. O sea, tú puedes.
0: No estoy diciendo que vaya a pasar ni nada, pero vamos a suponer. Julio acaba la campaña de gobernatura de Nuevo León 2021, ¿no? Vamos a suponer. Uh -huh. Y Julio terminando dice, ¿sabes qué? Yo me quiero poner a, no sé, algo muy guayzican. Voy a empezar a hacer este coco ecosustentable, bebidas, popotes, ecofriendly, y se retira de la vida política. Esa sombra, entre comillas, la vas a continuar cargando siete años, aunque tú ya has renunciado a tu chamba.
2: Sí, la caga sí, porque también es muy importante tomar en cuenta que no va a salir el nombre de la persona, debe salir el nombre de una asociación, una fundación, del ah, partido político que sí, está se sí, sí, la publicidad. Así es el descargo el, el, el de, de responsabilidad, pero si no lo configuras bien, si sí sale tu nombre.
0: O sea, te tienes que entonces, poner bien pilas para que quien lo pautado diga, eh, Regiomontanos por Adrián de la Garza, 2021. Y ya esa, esa, esa huella se queda así, está ir albureando nada más, no sé, chingas. Estoy, 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 estoy alucinando, déjame ser. No traigo chalequito rojo para la gente que no me vea, estoy vestido de negro. Pero sí, o sea, es lo ideal, entonces, básicamente lo que Julio está diciendo como medida precautoria es tener muy bien configurado quién va a pautar, porque con cualquier errorcito, cualquier glitch, cualquier fuga de información, va a salir el nombre del estratega encargado de, ¿correcto?
2: Pues, más, más que de la estratega puede salir o el nombre de algún administrador de la página Ajá,
3: eso es lo que sale de la verga o
2: el que haya, haya hecho el trámite del descargo de responsabilidad o del que está pautando dependiendo de cómo se haga la configuración y ahora, Entonces, Julio. sí, literal, es un el que puede marcar la diferencia de, de hacerlo bien y hacerlo mal.
0: A ver, Andrés, échale.
1: ¿Qué, ¿Qué va a pasar con todos esos políticos que traen sus cuentas súper malandras para golpetear como la 4T? O como cualquier otro político <coughs> que le guste estar fregando. También,
2: todos van a poder malandrear. Al final de cuentas, también es una digamos, corresponsabilidad que, que dice Facebook, que es, tienes que tú confirmar cuáles son publicaciones relacionadas a problemas ah, sociales,
3: claro.
2: política y gobierno. Entonces.
3: Y, o sea, tú, tú eres el que tiene que marcar la casilla y si no la marcas, pues ya no se marcó. Ese no, entonces no tenía que ver. No, no es la Pero, marcar.
2: pero. Ah, no, chingados no. peros, Julito. A ver. No, 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 no. Si tú no marcas, si tú no marcas que es un contenido pautado de problemas sociales, política o gobierno y después el algoritmo detecta que si sí era una publicación de política, problemas sociales o de gobierno, se dispara de forma pública en tu biblioteca sin previo aviso. No, o sea, no si sale no nombre la padre, sale?
0: Voy a, voy a dirigirme a las agencias novatas porque, miren, ahorita igual hasta podemos platicar un ratito de esto. De repente, la próxima, una persona eh, muy colmilluda en esto de las campañas políticas, especialmente en cuanto a imagen pública y lo que te pones, y la, me dijo, la siguiente elección va a ser una de las más competidas del país. Yo creo que sí va a ser histórica, estoy hablando de la de Nuevo León 2021, porque es Nuevo León es considerado uno de los grandes joyas de la corona del país, lo es... Eh, y yo creo que todos los candidatos y los partidos van a poner toda la carne en el asador, figurativa figurativa y literalmente. <risa> este, van a contratar, yo creo que no cinco, sino tal vez diez agencias cada uno, ¿no? Va a ser así un, un, un reverendo de desmadre, una jungla, pero va a haber muchos novatos. Yo creo, luego de repente no falta el mi rey de que oye papu, y yo te puedo hacer tus redes sociales que nos ha tocado que nos llegue gente así a quererse meter a hacer nuestra chamba y que resulta que es un chamaco güey que recién se graduó y tiene 10 personas y dice que tiene agencia y pura madre, creo yo que vamos a ver una muy cómica y agradable serie de errores, ¿no creen? O sea, sí va a haber gente muy pro, yo, estoy, que yo creo que va a haber hasta estrategas de super primera, primera, primer tier, iba a decir, por eso dije primera, primer tier, primer nivel ...dirigiendo las estrategias hasta chavitos mensos que van a cometer este tipo de errores. ¿Creen o no? A ver,
2: Andrés.
1: Claro. O sea, me, ahí me queda me queda clarísimo que... ...sobre todo porque... ...y, y, y creo que Julio, bueno, y, y ustedes también que de repente han trabajado con, con... ...pues no necesariamente con clientes, sino con otros compañeros, otras agencias aliadas... ...que cuando... Por ejemplo, todavía hay mucha gente que no, que no conoce la regla del 20% de texto en Facebook. Hay o gente sea, que está em, 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 empezando, empezando por ahí. Exacto. ¿no? Entonces, me parece, o sea, yo creo que todos los que sí sabemos vamos a estar súper al tiro para ver quién va la a caiga. ser
0: el que la cae y ahí, ¡pum! Evidenciado. Obvio, aquí lo vamos a trolear sin piedad Uf. y con, o sea, con colmillo afilado. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Julio, tú cómo ves, ¿Cree que, va a, ¿cree que va a haber algunos strikes o no?
2: Va a haber muchísimos, amigo. Muchísimos, o pues, sea, realmente no solo eso, porque va a haber muchos desesperados que no van a hacer, no se van a meter a, a cumplir con la política antes de la, del inicio. Sí, claro. Y lo van a configurar bien mal por, por con tal de resolver y salir en chinga. Exacto. Y ahí es donde vamos a empezar. Yo no me esperaría a las elecciones. Ahorita en agosto vamos a verlo porque si no configuras ese pedo. Y detecta Facebook que tiene ese contenido de política que estás promocionando, se bloquea el perfil para hacer pautas de cualquier tipo y se bloquea la ad account para poder pautar. Yo para no que no veas algo, no que mí, dicho.
3: algo que a mí me imputa de eso es de que, ok, sí, muy bien, está bien, están poniendo sus, sus reglas y la mamada y lo que quieras, güey, y mi factura... ¿Por qué tengo que darle la vuelta? ¿Por qué tengo que hacer un desmadre para sacar una pinche factura? ¿Por qué tengo que eh, tercerizar y luego comprar por aquí el desmadre? Güey, ok, bam, se quieren meter, quieren agarrar y quieren poner sus reglas, quieren este, que salga quién va a comprar y todo. Bueno, que me den una puta factura. Yo creo que al menos es lo mínimo que nos debería de dar Facebook.
0: Aquí la ventaja es que te estoy escuchando pero, Mark, Mark Zuckerberg ahorita. O sea, cuando publiquemos esto, Mark Zuckerberg te va a estar escuchando y va ah, a tomar... Bueno. ¿no? Pero,
2: eso sí, sí, sí. pero William, a, a ver, eh, hay un, algo, algo muy importante que creo que estás dejando de lado, William. Si no te parece, no usas Facebook. <risa> ah, <risa> ¡Ah, puta! <risa> o sea, ¿eh? eso, eso es lo que te dice Facebook. O sea, sí, si
0: tiene no te razón. Pareces, no me usas. Sí, pero yo sé, yo sé, yo sé. Tú sé pératela. que tienes razón. O sea, yo Facebook te digo, yo imperio Facebook, te digo a ti, usuario, pequeño y mediano, no es mi bronca, güey. O sea, tú sabrás cómo tributar en tu respectivo país porque yo aquí soy quien mando, soy el rey. Ojo, qué bueno que eh, Julio sin querer la se la acomodó a William muy bien, como acostumbra. Sí, sí, sí. Quiero platicar algo con ustedes porque ya se nos empieza a acabar el tiempo. Eh, Pero, espérame, solo me faltó dale. una
2: cosa muy importante. Échale, échale, échale ver, dile, 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 dile. No, cual, no cualquiera va a poder pautar. Tienen que residir en el país para que puedas pautar. Es o sea, si vas se a participar en las elecciones de México, solo puedes participar en México. O sea, todos los pauteros tienen que ser del país donde esté la campaña. Mejor aún. Ah, no se me espanten, está cayendo una tormenta aquí
0: ahorita ah, para todo lo que da. William, en su imperio yucateco, está reportando una tormenta, si se nos desconecta no se preocupen, y creo que, Julio, lo, todavía se la acomodaste mejor, hablábamos de, ahorita hablamos de Facebook, pero quiero platicar algo con ustedes para que me den su opinión, porque estoy medio intrigado. Me, te la damos. Pero Donald Trump... Su señor presidente Donald Trump. Está <risa> Nuestro señor presidente Donald Trump, por favor? Alrededor, no, alrededor. No, no, no no, checa, no, no, Alrededor de 95 millones de dólares en el sur de Estados Unidos en publicidad en tele. Aquí este, este hombre y sus compañeros ya saben algo. Ellos ya saben que vienen estas restricciones de las que nos hablaba Julio de todo este tema de que van a estar llamándolos a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, a los de las compañías digitales, como Facebook y demás, Amazon, van todos incluidos, ¿creen ustedes, y, y es realmente opinión así de compas, que la tele vaya a retomar ante estas restricciones como una apuesta publicitaria en política? Te voy a decir por qué. Los, los comerciales cuando puedan buscarlos en YouTube, incluso los subimos a Facebook y demás, están muy buenos, Son, él empezó con contraste hacia Biden, no está hablando de sus propuestas como pasó en la campaña anterior, es puro contraste hacia Joe Biden, pero 95 millones de dólares es solo en la zona sur, estamos hablando de Carolina del Sur hasta Texas, pasando por Florida, Alabama, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta apuesta? Es, es, es brutal. 95 millones de dólares son, son en el área sur. ¿Cómo ves tú? Empezamos con William, que es el que tengo a cuadro.
3: Pues, mira, es que el, de, el detalle es esto. Si definitivamente ellos habrán dado cuenta de algo, definitivamente por algo lo están haciendo. Pero es que puede ser algo tan sencillo como la demografía que están buscando que salga a votar. Ustedes saben que Trump ganó porque los que están votando por ellos son los eh, los, los boomers blancos o sea, básicamente es, ¿qué son los boomers? es gente que nació después de la segunda guerra mundial o sea, a partir del 49 más o menos, si no estoy mal eh, hasta por ahí de los 60 y el 65 o algo por allá, el caso es que toda esa gente, pues normalmente crecieron en un, eh, en un país en el cual económicamente estaban a todísima madre, eh, ellos tenían, eh, son, bueno Básicamente son obreros, no tienen sí. carreras, eh, no tienen, o sea, ellos, ellos eh, saben eh, trabajar bien con las manos, saben hacer bien las cosas, pero pues hasta ahí se quedó. O sea, no, eh, muchos de ellos nada más tienen su, su high school y está ahí. Entonces, ¿qué pasa? A esta gente vienen, llegan, pues sí, llegan los mexicanos, llegan los latinos, eh, llegan, que de hecho algo muy importante que ha afectado mucho a los, eh, a, a los gringos en general la misma automatización de las empresas, o sea, la automatización de las fábricas, llega todo esto y esta gente se queda sin trabajo, tiene un nivel educativo relativamente bajo y pues definitivamente quieren, o sea, es, es a quien está Trump tratando de llegarles. Ellos sí están fuera de Internet y entonces puede ser que la estrategia vaya más para ahí que el hecho de decir porque Internet me está restringiendo, no voy a estar en Internet. Pero ese puede ser, o sea, puede ser nada más, digo, esa es mi opinión, es lo que creo que podría ser. O sea, Sin lo embargo, que llaman pues, el blue collar, o sea, la gente sí, eh, chambeadora,
0: es, talachadora.
3: Pues. Exactamente, la, la, la gente que, o sea, es, es gente obrera. Y de hecho, por desgracia nosotros en México decir obrero lo consideramos como si fuera algo malo, pero sí, ser sí. obrero no tiene nada de malo no tiene absolutamente es, es alguien que tiene ciertas habilidades, habilidades muy buenas, saben hacer un chingo de cosas que la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos hacer, sin embargo, este, por, pues por la brecha salarial de México es que se ha mantenido eso, pero nuevo, esa gente era gente que ganaba bien, que tenían sus casitas de dos, tres habitaciones, tenían sus familias a las cuales les iba bien, o sea y, y de repente ahorita se dan cuenta que ya no la pueden armar con lo mismo que tenían antes, entonces yo creo que, yo, yo creo que pinta un poquito más para allá eh, sin embargo puede ser que ellos sepan algo que nosotros no sabemos eso, eso es lo que me intriga y ese es el detalle, yo a Trump no le creo una sola palabra de lo que dice, y cuando está haciendo algo está haciendo algo oculto al mismo tiempo entonces, quién sabe quién sabe, ver, yo Andrés, creo que van a estar muy buenas estas elecciones, la creo, verdad. Creo que Andrés levantó
0: la manita, échale yo Andrés
1: creo que sí, mira, no, no diría que le está apostando todo a tele, eh, sí creo que los comerciales, ¿ya, ya lo sacó? Sí. Eh, se, nos, ¿sí? Ah, okay. se nos está yendo ya.
2: Andrés Jiménez.
1: Ya. No, ya. Eh, bueno.
2: Ah,
1: sí, ya. Y lo, lo que sí me parece también muy interesante, y yo creo que será un tema para la, la próxima, es la estrategia que está teniendo Trump y la alt-right para estar promoviendo a Trump en canales alternos en redes sociales a través de influenciadores. Y Totalmente. esto es los tiktokers. Creo que se los pasé también un perfil. No me acuerdo si los pasé sí. o no. No me acuerdo. Sí, sí. sí. Bueno, un chavito que tiene la gorra de maga todo el tiempo y empieza a hablar de que Mierda a favor de Trump, básicamente. Eh, y tiene muchísimo impacto. Entonces, yo creo que más bien están viendo que con base en estas nuevas medidas que está tomando Facebook, se están protegiendo con una base muy fuerte de influenciadores, de, de, eh, opin de op opiniano, opinado, este, opinadores de... Del, de, los, de los temas políticos
0: este, y de la alt-right eh, en redes sociales, ¿no? O sea, canales alternos, pero, meramente, que no sean los sí. oficiales, uh -huh. para promoverse y para patear a Joe Biden. Como si nos vamos a esas,
3: de hecho, Twitter y Google ya no te permiten este, pauta política. No,
1: pero, no. Y, 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 lo, y la forma Exacto. de responderlo es
0: pagarles El seis directamente. Exactamente. A ver, Julio, ¿tú cómo ves esto de Don Trump, Trump. que es tu ídolo? Julio adora a Trump, nunca les hemos dicho. Es el, es el único yucateco que ama a Trump. Es el único yucateco que ama a Trump. Dinos, Julio. Chale, ya se bueno, me, me trabó.
2: Mi, mi importante participación del tema es no voy a decir nada, ya lo dijeron todo.
0: Qué <risa> sí, bueno, Julio, porque ya nos vamos a despedir, pero no podemos dejar pasar. No podemos dejar pasar a, a Citlali, güey. Perdón. Cole, Polemsky, Poliatowski, Poliatowka. Ajá, dale. Doña Jade Cole, alias Citlali, o ya no sé qué fue antes y después, publicó no, un tweet. Yo sé que es nació Citlali, aunque no le guste, aunque se ponga Carolina Herrera Citlali. Citlali, <risa> Jade Cole Polemsky, publicó un tweet, no importa qué puso, pudo haber dicho lo que quisiera. Pero, antes de cambiar de cuenta, de su cuenta oficial a la cuenta Apoyo, se puso muy bien, no está sola. Es como el cuarto error que pasa este tipo en menos de Pero dos sí, años. ¿Están de acuerdo? Julio, ahorita, abuelito, nos va a leer textualmente el tweet. Julito, tú que estás ahí en, la, en el calor de la comunicación política, ¿cómo viste este error? Y no sé si ya lo. A ver, para échale, abuelo, ven, léelo.
3: Para los que nos van a aquí, para los que nos ven,
0: Ahí lo voy a leer yo. Dice, Jade Cole Polers Polersky. fuertes son los ataques e infundios de los conservadores, de oportunistas, de ambiciosos, vulgares, pero más fuerte nuestra decisión de resistir y vencer. Hashtag Jade Cole, porque pues obvio, hashtag Morena, hashtag,
2: hashtag Juntos Polersky. Haremos
0: Historia. Y luego la mujer se autorresponde sin cambiar de cuenta, obviamente. Hashtag no estás sola, tienes nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestra confianza, la razón triunfará. A ver, Julio, ¿cuántas estupideces de estas has visto últimamente y por qué siguen pasando? Eh, vámonos, leve, porque ya nos queda poco tiempo.
2: Mira, la realidad es que ya había pasado un buen tiempo que pasó lo de felicidades, mi querida diputada, que todos recordarán. Esto va a seguir pasando siempre que los políticos se lo dejen al asistente el manejo de las redes sociales. Que los políticos estén dejándoselo a personas que no están al 100% dedicadas a eso, a trabajar en su cuenta. Y también, pues esto es parte de, digamos, la novatez de cualquier eh, empresa que pudiera tener aún, no necesariamente la empresa, ¿eh? Sino que involucras a una persona que está comenzando y comete errores. Creo que todos hemos cometido errores. ellos son todos.
3: expertos en hacer este, ¿cómo se llama? En dejarles chamba a gente
0: pendeja. Si no, mira cómo está todo. Son expertos en confiar en gente que no está capacitada. Tienes toda la razón, porque a lo se mejor no la, la persona es buenísima para redactar boletines. Puede ser. Pero no saben digital. Y luego los nos consta que los presionan de más a hacer pendejadas que no les competen. A ver, Andrés, ¿tú cómo viste esto?
2: Pero, pero nada más déjame a ver, dale, dale, aportar algo. O sea, igual sé, ahí me llegó el chisme, que la empresa que le estaba manejando las redes sociales a j dejó de trabajar hace ya un tiempo. Entonces, ¿Oran? digamos que está en, está en un inter en el que no tiene
0: un leadership
2: en la parte digital. Buen punto. A ver,
1: Andrés. Sí, yo, o sea, creo que, o sea, mira, a, a mí personalmente creo que he visto como ciertos, eh, ciertos perfiles eh, de morena en redes sociales específicamente, ¿no? Me doy cuenta que no hay tanta atención por la parte digital. Eh, y es algo que me llama mucho la atención. En cuestión de, de, de imagen, tanto gráfica como fotográfica, eh, como hay, no sé si es porque hay tanta gente que está en Morena y está tratando de meterse y seguir este retacando a Morena de, de, de personas y de políticos y perfiles, y están gastando el dinero en otras cosas, y en realidad no creen eh, en la parte tecnológica y en la parte digital y en la importancia de la comunicación digital, que es que pasan este tipo de cosas cuando no se le da la atención necesaria a esta área tan importante, ¿no? Y muchas veces la maneja, por ejemplo, comunicación social, ¿no? Que es, es normal que, que a quien se lo delegan.
0: Que normalmente pues, comunicación social, sin ofender, suelen ser personas muy eh, atrasadas en cuanto a lo tecnológico.
3: We, mira, me gustaría decirte que sí, me gustaría decir que es eso y que vamos para allá, pero la neta es morena, güey. Octavio, <risa> we, Octavio <risa> no, este
1: ya cabrón, te lo juro, ya no, sabía siento, que ibas a decirlo. Yo sé,
3: sí, yo sé, lo, we, ahora lo siento, lo siento, me, está, estaba, me estaba carcomiendo por dentro. <risa> este, este cabrón es este ingeniero agrónomo y es el de Pemex. Seas mamón, pero, no está preparado. El cliente de morena que...? Este igual Rosario Piedra, ¿eh? no mames, no tiene Voy nada que hacer. Al otro, igual al otro ese pendejo que es del PT, este al, al que huele a pipí. Eh, este
2: <risa> ¿Noroña?
3: Noroña, no mames. O sea, ese es ese tipo de gente, ese es el tipo de gente pendeja que siempre está con Morena. Entonces ellos agarran y siempre es puro amiguismo y obviamente pues entre amiguismo y amiguismo es que te vienen contratando a otro igual o más pendejo que el otro, y por eso se queda así, por eso Morena está de la chingada, porque no pueden agarrar y admitir, oye, ¿sabes qué? Yo no sé hacer esto. ¿Qué tal si contrato a un consultor que me ayude para hacer esto? Ah, sí, claro, lo contrato, me ayuda y hago mi chamba bien, pero no hago mis pendejadas como yo creo y como están alrededor de mí, son puras pinches focas, pues entonces obviamente me aplauden y ya,
0: perdón, pero me emputa y no lo podía dejar pasar. Ese es William Carrillo, una persona muy paciente. Como <risa> Julio, oigan, ya sabes que se nos está acabando el tiempo. Quiero preguntarles ya algo. Ya nos pasamos. Pero ¿Ya vas, pasamos? déjame, nos
2: una aportación a lo que comentó William. William, acabas de perder todos los clientes de Morena que pudiste tener para las próximas elecciones. ¿Y no sabes qué? Estoy Pero padre, además, yo, yo, quiero, yo quiero decir algo. No todo, el, el inconveniente que ha tenido Morena principalmente es que muchos liderazgos no han sido los mejores, porque como partido y como filosofía y como todo lo que construyó nuestro actual presidente, era una propuesta relativamente buena para el factor mexicano. O sea, el mexicano promedio se va mucho a la tendencia de Morena. Y lo vemos hoy en día, hay mucha gente que sí realmente está a favor de Morena. ¿Por sí. qué? Porque le dieron en el clavo al mercado. El problema ha sido, o la situación ha sido, los liderazgos que han tenido pues, una crítica contundente. Eh, y al final de cuentas, pues es lo que está sucediendo. Yo puedo decirte que, desde mi perspectiva, hay buenos políticos en, en el partido de acuerdo? Morena, en todos los partidos hay buenos y en todos hay malos. Totalmente de acuerdo sí, de siempre con eso. Pero Sí, sí, pero, pero por eso te digo, realmente la situación ha sido que siempre han tenido en todos los partidos liderazgos que tienen o que han llegado de una forma a la mala. ¿Por qué? Porque así es esto, o sea, es, tienes que ponerte de maldito para poder escalar porque si no eres maldito no te vas a imponer y te tienes que imponer Lamentablemente la, el tema de política es mucha negociación, y si no tienes la capacidad de negociar, no tienes la capacidad de ser político. Es, de hecho, exacto, para ser Ojo. político
3: tienes que ser político. Ya en el, otro,
2: de, en, el, en
0: el otro en el otro sentido de la
3: palabra político.
0: Llegas lejos a base de negociación o a ser sí. o hay otras estrategias, le pueden preguntar a la segunda dama, Geraldine Pance. <ríe> Se van despidiendo no, camaradas. Ay, mientras ya no Hasta. dijimos lo de lo del COVID, que el 71% de los mexicanos fallecidos por el COVID Qué tienen hola. solo primaria o menos. Ese es un buen tema, hay que tomarlo porque siento que va a estar aún continuando para la próxima semana, lo ponemos en un post en nuestras redes sociales vámonos a despedir, quiero que nos dejen con un mens nah, qué pinche mensaje, nada más díganos cómo los encontramos en su Instagram para que nos vean nuestros bellos rostros y tengamos muchos followers y nos hagamos súper populares en el mundo, en el inframundo digital, William, despídete no oh, pues un placer como siempre
3: siento, bueno sí, siento que la verdad podríamos decir muchísimo más además siempre como que empieza tranquilo pero se va desenfrenando al final, pero pues la neta este... Me, es algo que, que, que me está gustando mucho hacer y la verdad estoy muy contento y qué bueno que, que, des, que empezamos este proyecto y pues si me quieren seguir en Instagram pueden seguirme como William Carrillo así seguidito como va, el pedo es que no van a ver mi jeta porque solo subo imágenes de drone y fotos y como tiene tres meses que no salgo de mi casa, no lo he actualizado así que
2: ahí está muchas gracias Julio Moreno pues a mí me encuentran como Julio Meparra ahí estamos en las redes sociales ahora sí que que somos consultores que no, no andamos trabajando, o que al menos trabajamos en la parte digital, y desde que trabajamos en la parte digital, lo que menos cuidamos es honestamente. <ríe>
3: Totalmente.
2: Así que, no nos critiquen, trabajamos más para nuestros clientes, que es lo más importante, no para el ego, la egolatría.
0: Andrés <ríe> sí trabaja bonito su Instagram. Andrés, <ríe> y danos tu arroba, yeah. por favor. Eh, pues primero muchas
1: gracias a nuestros podcast escuchas, <risa> ya, ya me apropié el maldito término. Eh, muchas gracias por, por escucharnos, por seguirnos eh, en nuestras redes de podcast de cuarta. Eh, a mí me pueden encontrar como Floyd Ismo en Instagram. Y Floyd con es, Y, griega, ismo con i normal. Es correcto, todo junto. Eh, y ahí podrán ver algunas de mis fotitos. Y ya. Y no se olviden del jueves de Nuts. Ah, correcto. Mandan ahí sliding DMs. Ay, put. En, la siguiente,
3: en
0: la siguiente sesión vas a estar en un apartamento solito. Open house en Chipinque. Bueno. Paola,
2: espero que estés viendo esto. Y si no, que gache que no nos estés viendo.
0: Acaba de aportar un dato interesante, Julio. Este, en esta emisión los tres hablamos de nuestras esposas. Julio está a la venta o a la subasta, como ustedes gusten. Pregúntenme. Por ellos también. ¿Eh? ¿Cómo? Que por kilos. ¿Cómo? O sea, las negociaciones son directas con él. Encuentran en arroba, arroba, William Carrillo, arroba Julio M Parra, arroba Floydismo, como Pink Floydismo. Nos queda de ver la anécdota de Sopodo para el próximo episodio. A mí me encuentran como arroba t h The Luis Ángeles. Y obviamente nos pueden seguir en arroba podcast de cuarta y en Facebook podcast The, sin la E, cuarta. Ahí estaremos subiendo. No ganado. Ya nos la ganaron, referencia <risa> referencia a nuestro episodio, referencia de lo que hablamos aquí el link a Spotify, ha sido un gusto a ver si podemos hablar la próxima semana esperemos que sí, un poquito más, aunque se nos canse en una hora quince, porque ya nos excedimos bien y bonito, saludos Bye, camaradas ¿le cortas Julito? Bye, Bye. Se lo cuidan